0: ...de un fachón 2.0... ...siempre actualizado con la noticia... ...y también estamos en... ...las diferentes plataformas digitales... ...en YouTube, en Spotify... ...para que tú cada semana puedas disfrutar... ...y escuchar también... ...un nuevo capítulo de Crónicas... ...de un fachón 2.0... ...hoy... ...se viven vientos de cambio... ...hoy... ...estamos a puerta de una elección presidencial... ...una elección que va a marcar un antes... ...y un después de nuestro país... Y acá es importante también enfocarse en lo que pasó en la elección de ayer donde el principal derrotado el principal afectado, como podemos decir es el gobierno de turno y es la centro y derecha de nuestro país donde lamentablemente la votación hizo que no pudieran obtener unos resultados esperanzadores o sea, si a mí me preguntan y, lo, y fuera en la lista político, solamente soy un relator político, hoy en día el escenario es casi catastrófico para la derecha chilena. Y, y eso sabemos que va combinado con un gobierno que ha cometido errores, un gobierno que ha perdido la, la confianza de las personas, lamentablemente, pero esto se ve reflejado en una elección que marcó, y yo vuelvo a repetirlo, un antes y un después de, de lo que se vive acá en nuestro país. Especialmente lo que pasó en Santiago, en una elección donde la derecha fue partícipe del triunfo de Claudio Rego. Entonces ahí hay un mensaje claro también. Será el camino a seguir por parte de la centroderecha y de la derecha chilena. Y esto se va, esto se va repitiendo durante la historia también. Eh, hagamos un poco de historia, hagamos un poco de recuerdo también. Eh, en, la, en la época eh, de los 1960 y algo Eduardo Frei Montalva fue candidato único también de la derecha por el Partido Nacional en ese entonces y, y alcanza la mayoría para derrotar a Salvador Allende que en ese entonces no puede lograr la mayoría para ser presidente de Chile. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día tenemos una encuesta presidencial en donde está situado en el primer lugar un señor llamado Daniel Jadue, comunista, eh, alcalde de Recoleta. Eh, y acá hay una teoría que yo quiero plantear, con todo el respeto que merece eh, los escuchas, lo que, todo el respeto que merece usted, que también nos sigue día a día. Acá hay que entender... Y, y, y a mí no me pueden vender esa pomada de que no, que esto es un New, new Communist y somos, no, nosotros somos relajados. Y yo, mira, el comunismo, el comunismo es el comunismo de aquí y en Francia, en Noruega, eh, es el comunismo de la Unión Soviética. Esa cuestión de matices, sí, a lo mejor acá eh, el logo puede cambiar o, o en vez de la hacha para arriba puede estar la hacha y el puño hacia abajo, no sé. Pero hay que entender que el comunismo es el comunismo. O sea, cuando, cuando el señor Jadwe pide garantía a la DC y a la Fuerza Armada, es curioso. Es como ponerse el parche ante señor Jadwe. Porque es raro, porque uno, uno podría analizar de que usted de verdad no va a ser un buen gobierno o va a ser un gobierno autoritario ojo que los la mayoría de los gobiernos de llámese Unión Soviética, llámese Corea del Norte, llámese Cuba, llámese eh, etcétera han sido gobiernos autoritarios eh, parten con, con el mensaje de la democracia, de que eh, eh, es muy parecido también a lo que pasó acá en Chile, en el, eh, y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué estáis comparando? si no tiene nada que ver, no, es que tiene que ver porque son los mismos mensajes que se van repitiendo durante la historia. Es más, hay algunos personajillos ahí que les da vergüenza decir que son comunistas, que son de izquierda. Y dicen, no, yo soy un pensativo, yo, la verdad, yo no estoy ni ahí con el comunismo. Y, igual bailan con, con la señora roja, ¿sí? sí no, no se escondan, señoras y señores, si está bien. Yo, mira, mira si el comun, un, un político que, eh, que, no, que prefiero no recordar. Que, que también prometía el cielo y mar de la tierra con respecto a esta nueva ideología. Y, a, y aquí también me quiero referir a un punto súper importante. El comunista Daniel Jadwe tiene una mayoría que, que va a tener que, que disputarla en una elección abierta en, este próximo, en estas próximas elecciones del día de no, eh, en el mes de noviembre, como se puede decir. Pero aquí hay un punto súper clave, y retomando la, la idea que estaba expresando. Los gobiernos comunistas han sido siempre de una línea de, de expropiación, de, 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 de un rol del Estado mayor que, que un gobierno, por ejemplo, el gobierno actual, que el, el, gobierno, el Estado tiene que, que ser un gobierno presente, un gobierno donde tiene que estar eh, siempre a la vanguardia de todos los temas sociales, un compromiso 100% de Estado. Entonces, eh, pero, pero a la gente, a la sociedad, eh, y aquí viene la primera admiración de Daniel Juejado. ¿eh? Yo, si tengo que rescatar algo bueno de él, yo creo que él es consecuente con su discurso. ¿En qué sentido? En que él nunca ha negado a ser comunista. Él dice, sí, soy comunista, ¿y, ¿y qué entonces, eso es destacable. Yo prefiero a alguien que diga, sí, yo soy rojo y, y yo soy comunista y yo creo esto y esto, que alguien que diga, no, mira yo la verdad. Y eso es lo que pasa con el Frente Amplio hoy en día. La mayoría, yo diría un 75% de las personas del Frente Amplio piensan igual con Daniel Hauve. Si usted nos extrañe verán una celebración al Frente Amplio al lado de Daniel Hauve apoyándolo o diferentes diputados del Frente Amplio diciendo sí, señor Hauve, usted es la carta, usted es el candidato. Eso pasa y es porque el Frente Amplio es la revolución jovial, la, 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 nueva, la nueva patrulla joven que viene con ideales eh, socialista comunista. Hay otros que son más, 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 más mesurados con su discurso, pero la mayoría sí tiene un discurso potente, lo, lo, un, un discurso eh, izquierdista 100%, como se puede decir. Entonces, con respecto a la elección de, de lo que ocurrió acá en, en Santiago, especialmente en la región metropolitana, eh, teníamos por un lado teníamos a Claudio Rego, una persona que, que ha ocupado diferentes cargos, y tenemos por el otro lado a Karina Oliva eh, la mira y aquí parte todo mal y disculpen que se lo diga pero a mí el señor el senador Navarro hablar del senador Navarro hoy en día eh, no tiene no tiene cordura es como hablar de, del guasón o hablar de no sé verdad a mí el senador Navarro me causa mucho ruido y esto es una opinión personal o sea no, no, si alguien lo mira a alguien le tiene buena bacán pero a mí el senador Navarro se desacredita con tal solo opinar algo ya, volviendo al tema, Karin, Karina Oliva ex asesora del senador Navarro, ah, y ahí en ese momento, y yo traté de buscar algo bueno ojo que a mí me gusta analizar a, a la clase política es, ya, ex asesora del senador Navarro entonces ahí ya un mal pues, Karina, después sube un video, bueno, aparte los debates que ella da, son debates que y se parece mucho, mucho a esta nueva corriente izquierdista, estos debates que te dicen No, que, es que el mundo puede ser mejor, que que nosotros vamos a regalar todo esto y va a ser todo maravilla y, 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 ¿Y la plata? ¿Dónde vamos a sacar la plata? No, es que no te preocupes por eso porque todo va a ser bien eh, O si no te meten ese discurso feminista que te lo meten en cualquier lado O sea, la, en una entrevista con Claudio Rega, Claudio Rego, disculpen eh, le preguntaron sobre eh, cómo ella combatiría el tema de la seguridad y el narcotráfico. Y sacó el tema de, 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 del patriarcado. De, o sea, eh, eh, el, eh, ellos creen que ese es la, eh, el arco iris que los salva de todo. Ellos creen que abriendo ese portal de magia, de esas películas de Disney, de que no, que aquí el mundo está mal, que la mujer... Eso... Y eso en su misma corriente, en su mismo público, si ella estuviera dando una cátedra en eh, con jóvenes que piensan igual que ella, ella se llevaría un aplauso tremendo, oye, oh, eh, sí, el narcotráfico es un problema de paridad de género, sí, un problema de paridad de género. Pero cuando se toma con un público que, que es más pensante, que, que tiene, que tiene más, más análisis de lo que está pasando... Como que causa ruido lo que está diciendo. Porque uno dice, ya está bien, sí, la discriminación de la mujer sí existe, pero no tiene nada que ver con algunos temas que tú estás exponiendo en este debate. Por eso, a mí, en lo personal, Karina Oliva era una candidata popular, o sea, popular en este caso, para el Frente Amplio. Era, Yo no la comparo con otros candidatos del Frente Amplio. La, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti, que a mí, de, de verdad, me, me parece una persona súper. Eh, potente políticamente hablando una persona que se ganó un, eh, ganó una elección con ideas ganó una elección con una nueva mirada a la política al igual que el señor Bodanovich. entonces, y lo comentábamos ayer en un debate en un medio de comunicación yo creo que el Frente Amplio tiene dos grupos, están los los, los pensantes del Frente Amplio que sí, hay hay algunos que nos dejan de sorprender, y vuelvo a repetir la, la alcaldesa Ripamonte y la alcalde Bodanovich en Maipú y hay otro grupo que, que, no sé, es como que los sacaron de las marchas, ya tú voy a ser candidato, eh, oye, ¿qué opináis? Y, y sin desmerecer, es que aquí la política eh, eh, da para todo, ¿po? da para candidatos que se visten de Pikachu, da pa, da para. y con todo respeto. Yo entrevisté a la tía Pikachu y me parece una mujer que tiene muchas ideas. Es que da para todo. La democracia parece que le ha dado cabida a todas las personas que quieren tener un pensamiento con respecto a a las políticas sociales y a todo lo que está pasando en nuestro país. El estallido social fue como la abertura de, de todas las corrientes políticas que en alguna ocasión pensamos que jamás existirían. Y son temas que están en la palestra hoy en día. Entonces, Karina Oliva, aparte hubo una polémica también, donde ella entrevista a través de un, de un, de un late o a través de, de, de Instagram... A la, a la chica influencer sexual. Y disculpen que a lo mejor me van a decir, chuta, oye, pero ¿qué estáis diciendo? Está ahí, estáis degenerando a una mujer. No, no, eh, yo estoy hablando por el contenido que ella, ella tiene. Usted revise, o sea, no, no es que yo lo esté, yo le esté diciendo algo que no, no existe. Naya fácil, yo creo que eso igual afectó al mundo conservador. Y yo estoy seguro que el Frente Amplio y la izquierda chilena también tiene su mundo conservador. también Entonces, la campaña de Karina Oliva. Es una campaña entretenida, incluso yo vi un video de ella bailando, ¿no? entretenida, queremos más la gente joven, y nanana, muy entretenido, loopy loopy, bacán, pero la realidad es otra. Entonces, eh, acá hay un análisis profundo que tiene que hacer, yo creo, el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio, la verdad, tiene la posibilidad de establecer una idea y una forma de hacer, eh, hacer gobierno también y eso es lo que plantean la carta que tiene Boric la, las cartas que, que maneja el Frente Amplio las diferentes, porque si viene también una elección de diputados, de senadores me imagino que ahí vamos a tener cartas también potentes no me extrañaría que la señora que la señorita o señora no sé, eh, Karina Oliva sea candidata a diputada a lo mejor y gane, ojo que, que hay, hay, hay que analizar también eh, el espectro político y y yo creo que Karina Oliva si la tiran en alguna comuna que sacó muchos votos puede que gane así que se las dejo ahí al frente amplio, pero más allá de eso es una elección donde Claudio Rego demuestra su competencia más allá de, 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 la, de la crítica política, que estos es 30 años, más allá, yo creo que Claudio Rego es una persona que si hay alguien que, hay, hay personajes de la política que salvar yo diría Claudio Rego es uno de ellos es una persona que ha trabajado de alcalde eh, donde fue alcalde ganó también eh, una persona que ha sido también ha trabajado en diferentes cargos políticos una persona que de verdad uno dice mira, si la política está mala este gallo no, no es tan malo este gallo eh, es una persona que de verdad se ve que se ha movido y tiene una historia política potente también entonces son todos estos factores que determinan una elección donde... Cuando comenzó esta elección, yo imagino que todos los, los chicos lovers del Frente Amplio celebraban el triunfo de Carolina Oliva, lo cual después la diferencia se estrechó hasta que el candidato Claudio Rego, hoy gobernador de Santiago, eh, se impuso ante la candidata del Partido Comunes. Aquí, mira, aquí hay que algo que... Y aquí, si tenemos que hablar de lo malo que pasó este fin de semana, es que la participación fue de un 19.5% por parte del electorado en Chile, 19 punto algo, 5, 7, bueno, eso usted podrá verificarlo, pero por ahí fue la participación de, del electorado en nuestro país. eso habla que el 19% del total de las personas que, que votan en Chile, del del patrón electoral, padrón patrón, padrón del patrón electoral, votó solamente el 19% de Chile. ¿Qué pasó con el otro porcentaje? Hay muchas teorías. Una que no conocemos lo que hace un gobernador, porque, para, porque de verdad había un desconocimiento enorme y hasta el día de hoy yo, uno puede preguntarse qué hace un gobernador. Tema para el próximo capítulo. Segundo, el tema de la pandemia. Muchos no quieren ir a votar por el tema del contagio, etc. Hay muchos temas que analizar, pero yo la verdad creo... Que esto le hace muy mal a la democracia y vuelve también el tema del voto obligatorio, lo cual yo creo que siempre debió haber sido, porque este voto voluntario no, no está ayudando a nadie. Pero lo importante acá es entender que se viene una elección súper importante para nuestro país. Una elección decisiva, donde no me extrañaría tener en segunda vuelta a un Daniel Jaude versus a Yarna Proboste. Donde la derecha puede marcar una elección A lo mejor no de, de forma principal Pero sí de forma eh, colaborativa Para la centroizquierda Hay mucho análisis en lo que viene en estos meses Para la política chilena Incluso la derecha va a tener que definir Quién es la carta que en verdad los va a representar Hoy en día se, se juegan muchas cosas importantes en la política Vamos a ir a la música Y a la vuelta tenemos un gran entrevistado Vamos a hablar también de temas interesantes de la educación vamos a hablar también de cómo vive un joven universitario esta nueva forma de estudiar una carrera a través del computador vamos a la música y ya volvemos con crónicas de un fachón
1: de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia somos del grupo Los Aliaris de Charlie y le robamos melodías a él. Ah, ah. un equipo Robert Tone, un Leme, uno coa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual. Ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Chad. Y le robamos melodías a él. Solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, Damos todos sin recibir. Es mi país, es un país, esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odón, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta magal cantando chamamé, siempre mencionamos a Puliese. Soy Loigre, es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Ayer y Techar, le robamos melodías a él. A...
0: y amigas, continuamos en vivo a través de Crónicas de un Fachón hoy vamos a estar conversando con Carlos Aranguis, estudiante de Medicina de la Universidad Católica del Maule diferentes temas de lo que está pasando con los universitarios, también en pandemia te saludo muy cordialmente Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, bien y tú José ahí ¿Está? estamos, con frío con frío, hace mucho frío la verdad sí, sí. sí. pero, pero se es en estos tiempos a mí me gustan estos días nublados Sí, sí, Pasa piola, como se puede decir Claro Bueno, Carlos, te quiero preguntar ¿Cómo es estudiar en pandemia? Yo estudié, lamentablemente para usted, igual es debe ser difícil eh, porque el ambiente universitario es algo que te queda marcado para toda tu vida también los carretes, me imagino, la junta todo lo que uno pueda eh, disfrutar en lo presencial por eso te quiero preguntar, Carlos eh, ¿Cómo es estudiar y llevar tu carrera en pandemia
2: y de forma online? Mira, lo bueno es que mi carrera es larga así que me quedan algunos años todavía de, de universidad cuando vuelvo a la normalidad todo. pero bueno, en verdad es fome eh, uno siempre iba a la U con un compañero, hablando, qué sé yo llegaba a la U, estudiaba y después hacía otras cosas ¿cachai? Acá ahora uno está metido en el compu y después seguí metido en el compu y después seguí metido en el compu y después fui a almorzar y después volví y seguí metido en el compu. Se pierde esa interacción con, con más personas. Eso es como lo, lo penca ahora. ¿cachai? Hay cosas positivas, ¿cachai? que las clases quedan grabadas, que puedes verlas después, que tuve que ordenar un poco tu horario. Pero ahí también entra en juego que a veces uno es medio flojo, que me ha pasado, que tira las clases, ¿no? después las veo, después las veo y después te queda una semana y tienes la prueba y tenés como 20 clases que eres Entonces ahí eso también va, va haciendo que uno se vaya poniendo su horario y, y arreglando un poco eso. Entiendo. Oye, ¿y cuál es tu relación con tus
0: compañeros? ¿Los conoces? ¿Cómo se juntan? ¿Han hecho un Zoom para juntarse? No sé. ¿Alguno tomará? No sé. Por, eh, eh, no sé. Es que, es, que es, 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 es extraño lo que está pasando hoy en día. A mí me sorprende enormemente. ¿Has tenido eh, como comunicación con ellos? ¿Los conoces? ¿Se comunican por eh,
2: WhatsApp? No sé. Mira, mira, yo llegué a la U en 2019. Está ahí entonces... No había pandemia en ese, en ese momento. Ah, entiendo, entiendo. Entonces yo alcancé a conocerlo y todo. Pero después ya el 2020, bueno, al, prime, al principio unos días, hacíamos como Zoom con, con los más amigos y eso. ¿no? Pero después ya, ya fue pasando un ¿no? Pero el, el problema es con los metones. ¿no? Los metones del 2020 y los de este año. ¿no? Eso sí. no se han visto nada. ¿no? Eso se hacen Zoom y más porque también no se conoce y estamos motivados a eso. ¿no? Y yo te lo pregunto porque, porque yo fui presidente del
0: Centro de Alumnos de mi universidad y generalmente uno esperaba a los mechones, pues le, daba, le hacía la bienvenida, sí, bueno. el mechoneo, me imagino, no sé, algo entretenido, pero ahora he, he, ha cambiado todas las reglas, la verdad. ¿Y, y eso tú crees que eh, le ha afectado a ustedes como estudiantes al momento? Eh, porque uno si, la vida universitaria, como vuelvo a repetirte, es súper fundamental para para tu historia de vida también. Entonces, ¿tú crees que esto es más, tiene más desventaja que ventaja?
2: Mira, la verdad es que yo creo que a todos le puede ver cómo como sacarle lo positivo. y ah. no, Nos podemos quedar con eso de que ahora uno puede arreglar un poco su rutina, puede empezar a, a cambiar cosas que en verdad a uno no le gusta a sí mismo que está ahí. Levantarse a cierta hora, empezar a hacer esas cosas que después, cuando ya se vuelve a la universidad, ya tenerla un poco fija y empezar a avanzar. ¿sí? Si nos vemos en el otro lado y que hemos perdido, bueno, se perdió, ¿sí? o sea, yo perdí práctica, ¿no? clínica. Yo ya no las voy a poder recuperar, ¿sí? o quizás voy a recuperar algunas, pero no todas. Pero tengo que empezar a ver cómo lo que sí se puede ganar en este, en este momento. Entiendo. Bueno, te quiero llevar a otro tema, el tema de la educación chilena.
0: Y cuando hablamos de educación, es una problemática que ha existido durante el paso de los tiempos. Eh, ¿Cómo lo ves tú, como jóvenes? Los jóvenes siempre han sido los, las personas que han puesto los temas sobre la mesa. Eh, me imagino que tienes amigos estudiando en universidades privadas también. Tú estás en una universidad estatal, siempre están estas comparaciones. Eh, ¿Cómo crees que los jóvenes eh, ven este proceso de educación en Chile... Y, y también eh, si te sientes responsable a futuro, pero hablando más de generación, de los cambios que puedan ocurrir en nuestro país.
2: Eh, Mi universidad es privada. Es privada. Ah, verdad, sí, sí, la cató sí, sí. sí forma parte del G9, con la bueno, con, con todas las cató en verdad. La del Temuco, el Norte, la Pontificia, más, la San Sebastián y alguno así. Yo creo que el tema de la educación. Eh, se, ha, se ha pensado mucho que, que teniendo una buena educación se mejora todo en el demás aspecto de la vida estoy. yo pienso personalmente que no es tan así o sea, tener una buena educación es fundamental pero no, no hay que dejar de lado la, las demás cosas, Entiendo. como solamente eh, abocándose por la educación yo creo que eh, en cuanto a la educación eh, los estudiantes son muy responsables del proceso porque estamos ahí al igual que los profesores. Y claro, si nosotros estamos más metidos en el tema, a nivel, te lo, más, te lo pongo como más, más personal, Entonces, si yo estoy metido en un ramo, por ejemplo, y, y hago preguntas y me meto, y me meto el profesor, tiene el conocimiento como para responderme y para hacer eh, eh, más, ir avanzando más en el tema, ¿está? y no sé, hazte investigaciones, pero te digo, como en un nivel como más, más full así de todo. Pero viéndolo a nivel micro, que estoy. y a nivel macro, eso mismo se puede dar. Que que estoy. Pero una cosa de. No tanto. A ver, tenemos derecho está bien, que estoy. pero también hay que tomar la responsabilidad del caso. Estar a la altura de la mira de que estamos estudiando, que estoy, estoy estudiando en una universidad, y eso es una responsabilidad pues, para mí, que estoy. Exacto. Exacto.
0: Yo comparto totalmente lo que tú estás diciendo, Carlos. Y, y también te quiero llevar al siguiente tema. Por ejemplo, si yo me enfermo, tú estás estudiando medicina, ¿cierto?
2: Bueno.
0: Y, y busco la clínica y me sale, en este caso, Carlos Arangue de la Católica del Maule y me sale otro profesional que es de la América. Siempre todavía está ese tabú, como que uno dice, no, o sabes que yo voy a ir con Carlos porque él es la católica. ¿Qué te parece eso bueno. a ti? Eh, no sé si lo, lo has comentado con tus compañeros. Porque sí. la, yo, mira, yo tengo un pensamiento súper... Eh, eh, marcado con ese tema, yo creo que la medicina es tan delicada, al igual que el derecho al igual que esta, estas carreras que son súper importantes pero, pero tú cómo lo ves, no interesa saber cómo lo ves tú eh, te sientes un poco más arriba que otras universidades que a lo mejor no tienen tanto prestigio como es la católica, como es la chile, como es otras universidades también
2: mira, eh, son temas igual eh, interesantes en esta carrera Hablando de medicina, ¿sí? no te puedo hablar de las demás carreras, solo de medicina. Que uno tiene que estudiar siete años, o sea, en verdad va siendo proceso. Los primeros dos años son prácticas, o sea, perdón, son teóricos, solo teóricos. Después tenéis que pasar todo lo teórico para después pasar a, a algunas prácticas y teóricos. Y después tenéis que pasar todo eso, Ramos, para después pasar a ya internado, que es como, ya eres como médico, pero no te pagan, ¿cachai? Sí, pasamos por, por alguna especialidad y todo. Y después de eso tú sales y haces una prueba, que se llama la EMBRACOM. Y con esa prueba, si la pruebas, ya es, eh, eres titulado de médico, eh, eh, medicina general. Sí. Entonces, el tema es que da lo mismo... Eh, ah, eso es, eso es un tema, que y lo otro es que no cualquier universidad puede tener medicina. Tiene que tener cierto estatuto garantizado, cierto, ciertas eh, cosas como las prácticas, dónde se van a hacer, ¿sí? los profesores tienen que ser de tal rango, cosas así. Entonces, medicina, al menos aquí en Chile, eh, saliendo de cualquier universidad y con el EUNACOM aprobado deberíamos ser todos iguales. ¿sí? Entiendo. Hay algunas diferencias, pero no, tiene, no van a ser gigantes como que, como que en esa decisión de uno el otro médico que está ahí, y no tienes referencias de personas, de amigos y todo. Mejor elige el que te acomode más, tino. Pero esa es la, 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 como la, como lo bueno acá que uno pueda tener con un médico con su, con su licencia y todo. Y va a estar seguro y que va a estar, bueno, que te va a servir a
0: Entiendo. Oye, es súper interesante lo que mencionas, Carlos, porque no todo el mundo sabe eso. Yo, mm. yo incluso, siendo periodista, no, no tenía idea tampoco. Yo pensaba, oh, ¿sí? decía, decía, Chuta, eh, te segura oye, si es de la Cato, te asegura mejor calidad que alguien que de otra universidad. Eh, y es súper importante. Entonces, eh, teniendo, para, para contarle a todas las personas que nos van a ver, eh, teniendo la, la eh, aprobado que la universidad pueda dictar medicina ya es de calidad, entonces ya está aprobado con todos los estándares. ¿Eso
2: es más o menos? Eh, claro, más o menos asegura un mínimo. Ya entiendo. No, eso como, y, y bueno lo otro también que ahora hablando tú también me hice cumplir que bueno en verdad uno sale de medicina ya 7 siete años y uno dice ya listo no estudio más y no es así en verdad porque Conocimiento médico o se va actualizando día a día, día ya, ¿sí? entonces también depende del médico esa mentalidad de que va, él por sí mismo tiene que ir estudiando, ¿sí? entonces entiendo. son muchos factores los que juegan como para decir tan fácil que una universidad habla a otra. Entiendo,
0: ¿Sí? entiendo, perfecto. Bueno, en otro tema,
2: bueno, la política ha sido
0: también fundamental en todos los procesos que han ocurrido en nuestro país. A mí me gustaría saber qué opina Carlos Arangue, un joven también estudiante. ¿Qué, qué te parece? Cómo, eh, ¿Cuál es tu visión sobre la situación política de nuestro país en la actualidad? Eh, ¿Cómo lo
2: ves? Eh, ¿Cuál es tu mirada a futuro, a lo mejor? Mira, yo en verdad tengo una, una mirada bien ¿eh? crítica de lo, de lo que está pasando ahora en Chile. Eh, bueno, de lo que pasó, o sea, esto no... Podemos verlo como algo que de la noche a la mañana Chile empezaba la gente a salir a las calles, está ahí? Y, y todo el show y todo eso. Yo creo que esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo atrás. Está ahí? Eh, y algo para hoy igual, porque uno dice la reducción de la pobreza en Chile ha, ha bajado muchísimo, y el no sé pues, el es el que, que mide la desigualdad de Chile o sea la desigualdad de entre los más ricos y los más pobres también ha bajado y, y entre generaciones ¿toy? o sea por ejemplo tu abuelo con mi abuelo que Quizá, bueno no, en este caso yo creo que somos casi iguales pero no sé fue el abuelo de tuyo con el abuelo de no sé de alguien muy rico ¿cachai? era muy diferente ¿toy? pero ahora ya tú con con el nieto de esa persona cada vez se acercando más a, eso, a ese extremo. Entonces, yo, yo pienso que ha pasado que faltó como esa narración de los que están como en la elite, ¿cachai? Política. Eh, y de poder también, o sea, no solamente político, eh, empresario y todo eso. Faltó como esa comunicación bajarla, ¿cachai? Hacer como esa narración de que en verdad vamos bien. Pues. O sea, podemos ir mejor. Eso está, hoy en, en todas las cosas podemos ir mejor, ¿cachai? Exacto. Pero vamos bien, o sea vamos, íbamos en buen camino, ¿toy? pero esa, esa narración de la historia no está, y se puso otra narración, de que íbamos mal, que íbamos para abajo, que aquí la desigualdad cada vez más grande, ¿toy? y igual nos olvidamos un poco es que no somos un país de primer mundo, ¿toy? somos un país en vías de desarrollo, entonces ¿toy? también tenemos que aterrizar un poquito y decir, pues eh, allá, Vamos a hacer esto. No tenemos tanta plata para esto. Tenemos que elegir entre uno y lo otro. Y a veces la cosa es así. ¿toy? Entonces, yo pienso que, que faltó un poco esa comunicación. ¿toy? Y bueno, se fue instaurando otra narrativa. ¿toy? Y bueno, ya el 2019 ya, ya no aguantaba más. ¿toy? ¿toy? Y bueno, que tenía bueno, es súper interesante lo que tú mencionas,
0: Carlos. Bueno, yo yo soy político, aparte de periodista. Me gusta la política y comparto totalmente lo que tú estás diciendo, yo creo que hubo un quiebre total a la democracia en, en una semana. Por ejemplo, si, eh, eh, hay errores en nuestro país, eso, eso lo tenemos claro, hay desigualdades que, que, que no se mejoran en, eh, en unos años, sino que es un proceso. Pero yo creo que en ese proceso se olvidaron las cosas buenas, y, y como bien lo dices tú, Carlos, eh, se pintó un país desastroso, un país que tenía cero oportunidades... No. Que, que incluso hay un sector político y, y yo lo digo tajantemente, acá hay un sector político que te pinta de que Chile es un país asquerosamente malo, que está todo malo, que, que las cifras no valen, porque a ellos, ellos les gusta imaginar un mundo feliz y, y sí. me imagino a qué, a qué, a qué eh, sector político me, me estoy refiriendo pero, sí. y, y, pero yo lo digo responsablemente porque también mi, el podcast y el programa eh, tiene el, el mismo nombre te lo dice todo entonces eh, yo creo que acá, acá lo que falta, y, y es súper interesante lo que tú mencionas, es el relato de las personas que, que, que cuenten, de que sí, yo conozco muchos casos también de personas que que, que, so que fueron muy, muy humildes y hoy en día son profesionales. ¿Qué pasa con ese relato de, de un país que sí te puede eh, eh, ofrecer esas herramientas para crecer como profesional, eh, para, para aspirar a una carrera? Hay errores también, o sea, eso es claro, Bien. pero... Es súper importante lo que tú mencionas, Carlos. Incluso algunos dirán, ah, este compadre, la, 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 la entrevista estaba pauteada. Eh, eh, no, para nada. Yo invité a Carlos como podría haber invitado a Juanito, a Francisca, etc. Entonces, súper interesante eh, conversar estos temas. Y con respecto a lo mismo, eh, ¿cómo, eh, hay temas súper importantes en la sociedad y te lo quiero preguntar. Por ejemplo, matrimonio igualitario. ¿Qué te parece a ti el matrimonio igualitario? ¿Se puede dar en Chile? Y encuentro
2: yo encuentro que sí. O sea, en verdad debería darse en todos los países donde la gente está preparada para eso. Que estoy. Yo no tengo, personalmente, no tengo como trabas con, con lo que va a hacer la otra persona en su proyecto de guía. Porque eso también es un poco lo que hay que entender: que cada persona va a elegir su proyecto de guía y mientras cumpla lo, los derechos y los deberes civiles, entre todos, para mantenerme en orden. Que estoy, está todo bien pues, estoy. o sea si la persona quiere hacer tal cosa bien pues, estoy. y si a ti te gusta que te llamen así y tú me lo dices yo te llamo así no hay problema pues, estoy. eso en cuanto a que no, no debería ver como más, pienso yo o sea en mi pensamiento a pues, no debería ver mayor como problemas pues, sí y aquí pasa y, aquí aquí, disculpa,
0: sí. aquí pasa algo súper interesante también Carlos porque aquí caemos al otro extremo de eh, eh, la, la la extrema derecha hoy en día, te sí. dicen no, pues, te, te trata de decir no, pues eso es, es anormal. Entonces, aquí, aquí uno tiene que situarse un poco en la realidad. Yo Mira, yo en lo, en lo particular, en lo personal mejor dicho, yo me trato de alejar de los extremos. Los extremos siempre son malos, esa, esa es, mi, es mi visión. Pero también es súper eh, importante la palabra libertad que tiene que ir con responsabilidad de la mano. Porque tú puedes tener una libertad, tú puedes eh, tener una pareja de tu mismo sexo, de diferentes sexos, etcétera. Pero tú tienes que, que respetar las normas también de convivencia. Uh -huh. Y pasa mucho, eh, por ejemplo, cuando uno, no sé, pues va pasando por la plaza y ve a una pareja heterosexual dándose un beso o poco menos teniendo relaciones sexuales, eso te va a incomodar un poco. Pero cuando ves a otra persona del mismo sexo dando esto, es complicado porque ellos lo van a tomar como discriminación. Sino, entonces ahí hay, que, hay que, yo, creo, yo también soy a favor del matrimonio igualitario, yo no tengo ningún problema. Creo que Chile está preparado para recibirlo. Creo que la gente, mientras más se sienta acorde a un país, tenga más libertades, bienvenido sea. Entonces, es súper interesante lo que tú mencionas, Carlos, que, que no podemos cuartear, cuartear la libertad de, de, de las personas, mejor dicho.
2: Claro. Mira, igual ese caso es eh, igual y, y es como fino, ¿cachai? Como el caso que tú decías. Sí. Y, igual hay que ser un poco eh, crítico y decir cuáles son los mínimos. ¿cachai? Si se si están dando un beso como dos parejas normal, bueno, para mí no hay problema, ¿cachai? Ahora, cualquier persona que esté casi teniendo relaciones sexuales o sea, en la vida pública ya es un problema, ¿cachai? O sea, o sea, lo que sea. Y lo otro que pienso yo es que en, esta, en este. Esta conversación sobre el matrimonio igualitario, mm, mm, está bien que otra persona piense diferente y, y que lo hable en la, en, la, en la vía pública, en, en bueno, los canales políticos, lo que sea. Está bien que lo hable, pues, si él piensa diferente, está bien. Hay que respetar un poco también esa visión. Pero siempre con respeto. O sea, en o sea, el sentido todo, de que si yo tú, encuentro, tú, tú... Claro, hay, hay que tener esta, esta conversación, que lo que yo encuentro ya hay algunos movimientos que apoyan el matrimonio igualitario, pero están totalmente en contra de tener esta conversación con personas que en verdad no, no la apoyan. Estoy. Ni encuentro sana la, la conversación entre estas dos ideas. Aunque yo la apoyo, estoy. pero sí. la conversación es, la, es, es, la, es lo que hace la democracia. Porque si no, los otros tampoco se sienten partícipes de esto. Entiendo, Carlos. Eh,
0: mira, una pregunta también que te quiero realizar y quiero que me respondas como estudiante de medicina principalmente. Eh, aborto libre en nuestro país ¿Qué te parece el tema del aborto? Y te lo pregunto porque Yo tengo amigos médicos Y lo primero que te, que te inculcan en la carrera Es salvar vidas Tú eres el responsable claro. de salvar vidas ¿Qué opinas con el tema del aborto? ¿Te ha influido un poco tu carrera? ¿O de verdad crees que
2: eh, es posible? Mira, que hay, hay ya en la, la pregunta es la preguntamos ¿Cuándo empieza la ida? ¿Hay, hay países... Caminados que en verdad no tienes tanta influencia eh, eh, católica estoy? y no tienes problema de decir ya desde los tres meses empieza la vida entonces antes de los tres meses tú voy a abortar estoy? como con tus medios que estoy como haciendo una cirugía no sé como de apéndice estoy? como lo mismo como si tú la pagáis si tenés fonazo la pagas con funasa, exapisab, particular fonazo que particular estoy? así que estoy como que eso eh, para mí debería pasar Chile, debería ver, a Cantile, debería darse ese discurso ¿estoy? Eh, y ponerse eh, fijo, o sea, ya de tres meses a imitando los otros países ya, listo, ¿estoy? no hay drama ¿estoy? eso es lo que yo pienso ¿estoy? de nuevo lo que pienso yo que igual es eh, un poco de la, de la libertad de las personas elegir ¿estoy? o sea, tampoco es como ya los nueve meses ya, ¿estoy? No, sea pues ya está casi formado ya sí, pues.
0: O sea, tú dices que tiene, que tiene que haber como una normativa antes de eso. Y aquí lo, sí. lo, lo, lo que pasa en Chile, yo creo que estamos muy marcados en el tema todavía de la Iglesia Católica, de los valores, de full cristiano, de, de alguna ideología opus days también. Eh, yo, mira, la verdad, yo comparto totalmente lo que dices tú. Se tiene que demostrar, primero, que en tres meses no hay vida. Y
2: eso se puede demostrar aquí. hoy en día. Es que así es. Aquí. Sí, pero hay personas que te dicen que desde el... Cuando se implanta sí. ya es vida, ¿cachai? Entonces... la concepción, sí. A lo que yo, a lo que yo te, te digo es que si nos ponemos en este discurso de cuándo empieza la vida, estoy eh, Científicamente, uno te va a decir aquí y otro acá, sí. Entonces, eh, estamos en un país que podemos decir ya, de tal parte, ahí empezar la vida, eh, Por leyes, ¿cachai? En verdad quizá puede empezar después o puede empezar antes, pero se lleva al consenso de que de ahí se puede abortar. ¿Estáis? Sí. Uh -huh.
0: Sí, yo me parece que es un debate que no, no se ha sostenido. Porque alguien te puede decir, un espermio tiene vida, po. y, y es científicamente hablando sí tiene vida, pero, pero no representa. Y aquí va el debate, es ser humano. Entonces es un. Yo creo que
2: está trancado un poco el debate. Porque. Pero, porque. Pero vida, eh, eh, para decirse como.. Que es que se pueda como.. Eh, Sostener por sí mismo, que pueda reproducir por sí mismo. Exacto, ya ahí está eso. Claro, el espermio no, en ese sentido no tendría ya, ¿toy? pero cuando se juntan el ovulo, óvulo, ¿toy? ahí ya pueden eh, se reproduce y, y llega un momento en donde ya puede eh, subsistir por sí mismo. ¿toy? Y ahí es como empieza a hilarse. Uno dice en tal fecha, otro dice en tal, feto, dice en tal entonces. Eso. No,
0: perfecto, y me parece súper bien aclarar eso porque. Eh, hoy en día tenemos que abrirnos al debate somos un país que si quiere ser desarrollado, desarrollado tiene que abrirse al debate y otro de los temas que también eh, es súper importante y, y es la última pregunta para finalizar esta gran entrevista eh, ¿legalizaría las drogas todas las drogas en nuestro país o tiene que haber un límite? por ejemplo yo el tema de la marihuana yo legalizaría la marihuana yo en lo personal en lo personal yo eh, creo que una droga no tan invasiva incluso para mí Puede ser más invasivo un cigarro y un, y un, y un copete, a la, a, la, a la larga, si lo vemos como, como consumo diario. ¿Qué te parece a ti? ¿Se tienen que legalizar las drogas en su totalidad como, como proyecto también para nuestro país?
2: Yo creo que, bajo esta lógica de razón de que se tienen que legalizar para acabar con el narcotráfico, ¿no? o para acabar con... Bueno, con la droga va a existir igual, porque, O sea, si lo legalizáis o no. O sea, oh, pero hoy en día en las calles que estáis más... como la gente sigue fumando ciertas sustancias que eh, sigue inhalando ciertas cosas. O sea, la droga está, que está ahí. Ahora, lo que, lo que se acabaría con, la, eh, con legislar todas estas drogas, es el narcotráfico, ¿cachai? Y toda la mafia y toda la corrupción que hay de eso Porque también eso va a otro tema aparte yo, yo estoy a favor De, de, de legalizarlas Pero que no se venda por ejemplo Como en el supermercado estoy? O sea, como o saca sea, hay una, una caja de cereales Y te sale cocaína al lado O sea, tiene que haber como eh, Parte especial donde se vende Esa droga y que esté Legislado, si, no, sí. si es algo Que la gente está consumiendo hoy en día el, el Estado tiene el deber de estar ahí al tanto. Sí, sí. Al final eh, el Estado es para es, es pa servirnos a nosotros. ¿verdad? Y no nosotros servimos al Estado. Sí, sí. Sí, sí. Y algo que yo creo que quizá eh, y bajaría mucho el, 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 el narcotráfico. No sé si la droga de adicción por sí, pero sí se evitaría ese otro problema, que tanta muerte ha traído en Chile y en el mundo.
0: Es un buen punto también, o sea, yo creo que uno de los puntos más fuertes que tiene este debate es el tema de la, del narcotráfico. Se quiere eliminar mm. el narcotráfico, pero también, como bien lo dices tú, Carlos, tiene que haber una legalización, tiene que haber, eh, eh, o sea, no, no todo libre, sino que tienen que haber reglas también en el uh. juego para que esto funcione eh, de buena forma. Estuvimos conversando con Carlos Arangui, estudiante de Medicina Universidad Católica del Maule. Carlos, un gusto agradecerte tu espacio y éxito en tu carrera también,
2: dale, gracias, José. Estamos ahora terminando y empiezo a estudiar. Hola, <risa> prueba el viernes. No, dale, ojalá que sea un 7, entonces. Vale, gracias. Saludos. Que estés bien, cuídate. Igual, tanto.
0: Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia. Todo lo que escuchas puede ser reciclado.